0: Siempre hay más. Siempre. Y Jesús vino. Y nos dejó abierta la puerta Te dejó abierta la puerta Rasgó un velo Y depende de ti Ir al otro lado Y ese en ese otro lado Donde Se desarrolla la historia con Dios Tal vez no lo has pensado Pero La historia con Dios Has pensado que se desarrolla Aquí en la tierra, pero no hay un camino, hay un velo que se rasgó, hay todo un acceso libre. Y la cuestión siempre está de este lado. Vamos a tomar la iniciativa de entrar, subir, depende de cada quien. Soy Eduardo, nuevo episodio de Cofetizar. Soy David. Y el velo siempre que pienso acerca de eso viene a mi imaginación literalmente un velo rasgado y desde hace años se convirtió en mi, mi patrón de encuentro eh, por iniciativa ver ese velo rasgado y por fe entrar al, al otro lado para conocer a Dios, tomar ...una posición de autoridad... ...y... ...es real, es, está activo... ...es un acceso... ...presente para el creyente... ...no es una... Eh, ...un evento futuro... ...a menos que tú quieras que sea futuro, pero... ...el patrón de... ...Cristo es... ...aquí y ahora... ...y... ...para ver, tienes que... ...creer... ¿Vas a abrir con una cita? Go eh,
1: Pues el Yo creo que el, hay, en, los, en el Nuevo Testamento Viene cómo fue que Y quién fue quien rasgó el velo Pero en el que viene más explícito Es en este versículo de Mateo 27 Los demás lo mencionan Pero lo mencionan como muy por encima La parte del velo Y esta es la que lo menciona más a profundo Y dice que en ese momento, cuando Cristo dice que, que va a la cruz... Dice que, que Cristo, antes de entregar el Espíritu... Dice que, que clama a Dios y que el velo se rasga en dos, dice ahí... Dice que se rompen dos el velo de arriba abajo... ¿Tú por qué crees que se rompió de arriba abajo? Se rompió del cielo a la tierra, no se rompió de, de la tierra al cielo... Se rompió del cielo a la tierra... Porque en el hombre había un velo que le impedía que Cristo... Pudiera entrar en él y pudiera ser morada Y ves que dice que la tierra tembló y las rocas se partieron en dos Fíjate, yo me imagino que en ese momento Cuando Cristo hace, hace cuando entrega el Espíritu y clama al Padre Yo me imagino que en ese momento fue como si hiciera una onda expansiva o <risa> algo así Y se rompiera todo, se rompieran las, las rocas que estaban ahí de religión, se, rompía, se rompió todo, porque el velo se rompió. Pero ahí se menciona un velo, y se menciona el velo del templo. ¿Sabes? Hay, el, la Biblia menciona templo como la casa de Dios, y menciona templo como nuestra vida, nuestro, nuestro cuerpo. Es el templo del Espíritu Santo. Y dice que cuando el Padre eh, envía a Jesús, y Jesús cumple la misión y se entrega en la cruz del calvario y nos salva y nos salva de, y salva nuestro diseño dice que se rompe el velo dice que se rompe el velo de que del cuerpo, de nuestro cuerpo de nuestra mente, de lo que somos nosotros, se rompe ese velo y entonces tenemos un acceso libre, pero hay algo bien importante ahí, dice que se rompe de arriba abajo, del cielo a la tierra se rompió el velo pero, dice que no se quita Dice que se rompe, pero no se quita. Porque si la Biblia dijera, se rompió el velo y se quitó. Si se quita, eso te, quiere, te, te habla de que, de que se quitó y cualquiera puede pasar. Pero si te está hablando de que se rasgó, significa que tú puedes pasar si quieres. Porque está rasgado. No está quitado. Está rasgado. Tiene una abertura en la que tú puedes pasar. Tienes que esforzarte para pasar... Por esa abertura, y me recuerdo un versículo que dice que el camino es angosto y que no todos pueden pasar, pues es igual. Ese camino del velo es un velo que se rompió y el camino que está es angosto. No todos pueden pasar por ese velo y entrar a la presencia del de Padre y verlo cara a cara. Fíjate lo que dice, las tumbas se abrieron, los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús Entraron en la santa ciudad de Jerusalén Y se aparecieron a mucha gente Fíjate, los justos murieron Y como, yo me quedé pensando ¿Cómo fue que un justo murió? Si sí, sí es un justo pues Si sí, Jesús decía que, que, aquel que, que aquel que creyera en él No iba a morir Sino que iba a vivir eternamente Entonces yo me quedé pensando Y dije, ¿qué tal si eran esas personas que, que estaban dormidas? que estaban en una muerte espiritual pero cuando Jesús hace ese, ese, ese acto y va a la cruz dice que las tumbas se abrieron o sea que los que estaban dormidos los que estaban muertos espiritualmente salieron de la tumba y dice que resucitaron y se le presentaron a muchos y dice salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús y entraron ¿a dónde? entraron a la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente fíjate en, la, en una versión dice que entraron a la ciudad celestial, a la ciudad celeste, entonces significa que si yo creo en que Jesús murió por mí y creo que rasgó el velo, que, que rasgó eso que impedía, el pecado que impedía, que yo pudiera ir confiadamente delante del Padre y presentarme delante del Espíritu Santo, Significa que si ese velo se rompe Si yo creo que ese velo ya fue roto Yo puedo pasar confiadamente a la ciudad celestial Y esa ciudad celestial es, es algo tanto físico como espiritual Cuando tú vives en la ciudad celestial a ti no te hace falta nada Porque el Espíritu Santo está contigo Y dice que, la, que los justos pudieron entrar a la ciudad celestial Significa que tú puedes entrar a la ciudad celestial Porque el velo ya está rasgado la cosa es, ¿tú decides entrar a la ciudad celestial o prefieres quedarte de este lado del velo? Es como, me recuerda a un capítulo, no recuerdo quiénes eran, pero eran dos personajes de la Biblia, en la que dice que uno se metía al lugar santo y se quedaba adentro orando, y otro se quedaba a la puerta. No se metía. Yo me imagino que, que estaba adentro el que estaba orando, no recuerdo quién era. Creo que era Josué. Creo que Josué era el que se, el que se quedaba afuera. Y dice que se metía adentro. Y ahí oraba Fíjate la diferencia de uno y de otro Cómo tú decides si quedarte de este, Del otro lado o pasarte de este lado Donde Donde Jesús está sentado en el trono Y dice que Después de que Jesús eh, pa, De Jesús entregue el espíritu De que Jesús eh, de, En la cruz del Calvario hace, hace la asignación que el Padre le dio Dice que, la, que el centurión El oficial romano Dice que, o sea, se le, le dio miedo pues porque empezó a temblar Y dice, dice que dijo, dijo que reconoció al Hijo de Dios Dice que, dice, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios Significa que lo reconoció Cuando, cuando el velo se rompe, no solo, no solo es una, un acto en el que tú tienes acceso Sino que también hay un reconocimiento Para poder tú pasar del otro lado del velo tiene que haber un reconocimiento, tiene que haber una, una humillación de parte nuestra y reconocer que ese velo fue roto por Jesús, que no, que no fue roto por nosotros mismos, que Jesús fue el que tuvo que entregarse y nosotros tenemos que reconocer eso y poder pasar del otro lado del velo sabiendo que Jesús fue el encargado, que fue el asignado y hizo lo que tenía que hacer y no solo hizo lo que tenía que hacer sino que hizo más todavía. Porque dice que Jesús, cuando anduvo aquí en la tierra, hizo muchísimas cosas. Él, fue, él solo vino una cosa, vino a entregarse por ti y por mí y salvar toda la, la creación y la humanidad. Pero él decidió aún eso, hacer milagros, hacer maravillas. Incluso prefirió preparar eh, el terreno para nosotros y que pudiéramos nosotros hacer mayores cosas que Él. Porque Él lo dijo. Podemos hacer mayores cosas que Él. Estando del otro lado del velo, podemos hacer mayores cosas que Él. Estando del lado de por fuera, solamente estás como quien dice... No te toca la primera vez que vas a alguna casa a visitar a alguien, y estás toque y toque y toque y toque y toque y toque y no te abren. Pues cuando te pasa eso, te sientes desesperado. Y es igual. Si tú estás de, del otro lado, del lado del velo, en el que no pasas a la presencia de Dios, Tienes que empezar a, a darte cuenta Que Jesús ya hizo todo Y tú tienes que descansar ahí Jesús ya hizo todo Tú no puedes hacer algo que Jesús no haya hecho Porque Jesús Hizo todo, la obra ya está terminada Yo siempre lo he dicho y lo voy a decir Cuando Cuando nosotros hablamos de hacer cosas Jesús ya hizo todo Y ahí tenemos que descansar
0: Las hacemos desde su gracia
1: Porque Eh nosotros yo siempre le he dicho que venimos al 3-0 como, como dicen luego en el fútbol o que o que ya hicimos todo desde el Padre y el Padre ya nos envió como como con esa en ese sello de gracia en el que nos dice estoy contigo y lo puedes hacer y, y ya venimos al gane como quien dice no pues no tenemos que preocuparnos porque si ya, si ya venimos al gane significa que Cristo ya, ya hizo la obra y si él la hizo, significa que nosotros tenemos que descansar en ella, reposar en ella. Y quiero, tú, tú me puedes preguntar, ¿y ¿cómo vivo del otro lado del velo? Fácil. Es fácil pero difícil. <risa> Difícilmente fácil, dicen por ahí. Porque dice que cuando alguien, en, en la Biblia aquí en 2 Corintios 3 dice, dice que cuando alguien se vuelve al Señor, el velo se quita. Fíjate, ya no se rasga, se quita. Cuando alguien se vuelve al Señor, se quita el velo. Tú puedes entrar y decirle al Señor... Señor, ¿qué es lo que impide que yo pueda estar en tu presencia? Y si, y si el Señor te responde, seguramente va a decir que nada. <risa> Porque la presencia de Dios... Es, una, es un regalo, es, una, es el tesoro más valioso. Y el Señor cuando vino y, y hizo, hizo, la, hizo lo que hizo en la cruz y rasgó el velo, tú solamente te queda hacer una cosa y es reconocerlo. Y es volverte a Él, volverte al Señor. Es hacerte uno con Él. No es, no es el, el hecho de, de decir, no, pues yo ya confesé porque he escuchado que hay gente que dice, no, pues ya... Ya confesé que, que... Jesús me salvó ya... No, ya rompí el velo... No... Para romper el velo... Tienes que volverte... Volverte... Volver... Tú ya eras... Volver... Ya eras... Solo tienes que recordarlo... Y hacerlo... Revelarte... Volver... Significa volver a hacerlo... Si tú ya eras uno con Cristo... Antes de que todo se fundara... Antes de que el, la primera molécula de tierra se hiciera... Tú ya eras uno con Él. Pero solo tienes que reconocerlo y volverte al Señor de vuelta. Regresar al Señor. Y si tú regresas al Señor, entonces el velo se quita. El velo ya no tiene nada que hacer. Porque Cristo ya lo quitó, ya dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y el pecado se rasgó. Ya no hay nada que pueda impedirte entrar a, a entrar a la presencia de Dios. Y, y tú puedes decir... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo puedo vivir yo atrás del otro lado del velo? ¿Qué es vivir del otro lado del velo? ¿Sabes? Vivir del otro lado del velo es... Como cuando tienes... Como cuando a tu, tienes a tu papá cerca Cuando tienes a tu papá cerca A ti no hay nada que te impida hacer las cosas Porque simple y sencillamente Está tu papá contigo Y, y tú le puedes decir Papá, ocupo esto Y papá te ayuda Y es igual cuando tú vives del otro lado del velo, tú tienes la autoridad, hay, uno, hay una unción que reposa sobre el que vive del otro lado del velo, porque ya no le importa nada, ya no le importa que pueda pasar en la tierra, no importa que pueda pasar en, eh, debajo de la tierra o en los cielos, ya no le importa nada, a él le interesa vivir en la presencia de Dios, y aquel que vive en la presencia de Dios está habitando en el velo, aquel que conoce, que conoce la presencia de Dios y está conectado, está habitando del otro lado del velo aquel que, le, que está conectado a los cielos 24 horas del día 7 días de la semana es aquel que ya reconoció y sabe que el, la única fuente de nuestra vida es la presencia de Dios y lo único que tenemos que hacer es recordar recordar, recordar y recordar es todo lo que tenemos que hacer porque volvernos a Él es convertirnos a Él convertirnos en Él y tenemos que entrar a Él ¿Sabes? Jesús es. Yo me imagino que Jesús es como un, un lugar multidimensional porque toda la creación fue redimida por Él. Significa que todas las dimensiones que puedan existir están en Él. Y tú puedes entrar a dimensiones dentro de Él. Y puedes uh, estar en comunión con el Padre en Jesús. Por eso puedes estar dentro de Jesús. Así eres el cuerpo de Él, de Cristo. Porque. Tú habitas en él, literalmente. Y por eso el Padre te dice que va a ser morada en ti. Porque el Padre tiene moradas establecidas dentro de ti. Tú imagínate como si fueras una ciudad o, si, o un templo. Así como un templo. El templo está adornado, tiene una ca es una casa. El templo, tú lo adornas, le pones un altar, le pones le pones cosas. Es igual, el Señor cuando rasga el velo, tú tienes que ir personalmente a buscar que el Señor adorne tu altar, adorne tu casa, y ya que es adornada la casa, tú tienes que empezar a darte cuenta que tu, tu vista cambia, literal es como si trajeras un velo puesto, pero ya que lo entiendes, se te cae el velo, porque lo entiendes y dices, ah, ok, entonces ya no me debo de condenar, no, ya no te debo de condenar, entonces, si peco, puedo alcanzar misericordia. Sí, si sí puedes alcanzar misericordia. ¿Por qué? Porque el, el velo está rasgado y tú puedes pasar del otro lado y confiadamente entrar, como lo dice en Hebreos 4:16, entrar delante del rey y alcanzar misericordia en el trono de la gracia. Porque tú entras, no, no sé si has leído los versículos de la Biblia en los que menciona reyes. Cuando entras, en, cuando entras al, por ejemplo, al libro de Reyes, menciona a los reyes, dice que los reyes, no cualquiera puede entrar delante del trono de un rey, pero en el trono de Jesús sí, cualquiera puede entrar, aquel que cree y quiere puede entrar, y puede entrar delante del trono de la gracia y pedir misericordia, y el Señor se la da, porque... Yo no sé tú, pero a mí me, me deja pensante el hecho de que esté abierto el velo O sea que no Es, co es como cuando el, el salmista decía Que no se podía escapar del Espíritu Santo Él decía, puedo, puedo estar fuera de la tierra, puedo ir donde sea Y no puedo escaparme de tu presencia Porque ahí estás tú, podía decir podía, Él decía que podía salir, podía moverse, quitarse, hacerse de lado No sé, irse a la luna Y clamar a Dios Y el Espíritu Santo estaba ahí porque el Espíritu Santo llena todo, el Espíritu Santo lo, lo atrapa todo, Él es el que revela todo y conoce todo, Él miró cuando se creó todo, Él conoce todo, por eso el Espíritu Santo no te, puedes, no te puedes quitar de Él, ni Él se puede quitar de ti, Él se puede alejar, sí se puede alejar y hacerse un poquito a un lado, pero no se va, porque Él está siempre, y ese hecho de que el Espíritu Santo esté siempre con nosotros, es algo tan hermoso porque si el Espíritu Santo está con nosotros en todo momento Significa que no hay espacio para vivir fuera del velo Porque si el Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros Nosotros vivimos en el velo todos los días Vivimos de este lado del velo Y es, es algo hermoso saber que no hay nada que te impida entrar a la presencia de Dios Y el, el apóstol Pablo decía, no hay nada no hay ángeles, ni principados, ni potestades, no hay nada. Nada que te pueda impedir entrar a la presencia de Dios. Tú eres el que decide, literalmente. Tú eres el que decide si entrar a la presencia de Dios o tirarte a ver la tele, o tirarte a ver el celular, o tirarte a dormir. Tú decides. El Espíritu Santo está disponible. Como lo dice en Jeremías al final, yo estoy dispuesto a, hacer, a cumplir mis palabras en ti. El Señor siempre está dispuesto. El Señor siempre, siempre está dispuesto a que tú entres a su presencia La cosa es, está el deseo en ti de entrar a la presencia de Dios Está el deseo en ti de entrar al lugar, al lugar santo y reposar en ese lugar como lo hacía Samuel Poder vivir en el lugar santo, en el arca, poder vivir en ese lugar Y poder desde ahí hacer las cosas no sé, imagínate una escena en la que, no sé, algo, por ejemplo, ahorita, no sé, se te enferma en un familiar y tú vives del otro lado del velo. Tú sencillamente lo que haces es el Padre está cerca de ti. Tú puedes decirle, Padre, ten misericordia de, no sé, del familiar que se te enfermó. Y el Padre tiene misericordia porque tú vives de este lado. Tú eres de los íntimos de Dios. Tú eres de las personas íntimas de Dios, que, que Dios... Sabes, hay algo bien importante Como hijos de Dios nosotros tenemos que entender una cosa Y es que A mí no me tiene que conocer nadie A mí lo que me debe de importar es que mí, el Espíritu Santo a mí me conozca Porque si a mí el Espíritu Santo no me conoce Y yo no me le presento todos los días Y yo no estoy constantemente conociéndolo Reconociéndolo más bien Porque ya lo conocemos Pero tenemos que reconocerlo si no estamos haciendo eso, lo que pasa es que estamos viviendo de este lado del velo. Tenemos que empezar a reconocerlo en todos nuestros caminos y entonces se le nuestras veredas y podemos vivir del otro lado del velo y establecer el reino de los cielos en la tierra. Esa es la única manera. El, el vivir del otro lado del velo es establecer el reino de los cielos en la tierra. Y hay un versículo que no lo puede escribir mejor. Que ya lo voy a decir que es El, 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 el versículo de Segunda de Corintios 3.18 dice Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo Podemos ver y reflejar la gloria del Señor El Señor quien es el Espíritu Nos hace más y más parecidos a Él A medida que somos transformados a su gloriosa imagen Yo creo que no hay, no hay, no hay mejor explicación Dice claramente Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo Podemos ver y reflejar la gloria del Señor El Señor quien es el Espíritu Nos hace más y más parecidos a Él A medida que somos transformados a su gloriosa imagen Es lo que estaba diciendo ahorita El Espíritu es el que te hace más y más y más parecido a Él Es el Espíritu Santo Nadie más es el Espíritu Santo que te hace parecido a Él. Por eso tenemos que estar en, en una comunión con el Espíritu Santo. Para poder alcanzar más allá. Para poder ir más allá. Y poder vivir del otro lado del velo. Y establecer lo que el Padre ha dicho de nosotros. Y poder, ahora sí, como dice aquí, podemos ver y reflejar. O sea que na, no nada más es... Es el hecho de habitar ahí Sino que también te mueves ahí Puedes ver del otro lado del velo Puedes, sabes Cuando tú vives de este lado del velo Es como si, si la, Tu vista ya no es tu vista Tu vista es la vista de Dios Y tú miras las cosas Como Dios las mira Y tú reflejas la gloria de Dios Porque tú estás habitando cerca de Él Tú te estás pareciendo a Él Entonces tú la reflejas es como si fueras un espejo. Lo que el Señor ve, eso ves. Y lo que, lo que la luz del Señor refleja, eso reflejas. Cuando vives en el velo. En, el, en, el, en este lado del velo. Cuando tú vives de este lado. Y es solo el Espíritu Santo. Como lo decía ahorita. Solo el Espíritu Santo. Es el que nos hace a la medida. Aquí lo dice. A la medida. Y. Nos hace conforme a su gloriosa imagen. ¿Sabes? Eso es algo hermoso porque el Espíritu Santo es el que nos moldea. Es el que nos, nos como el alfarero, como Jesús, nos, nos moldea, nos da forma. De tal manera que nos hace a la imagen de Cristo. Nos hace a la imagen del, del Dios de la gloria, del Dios poderoso. Solo el Espíritu Santo es el que nos moldea. Y nos da esa forma celestial en la que el Padre nos predestinó solo Él por eso dicen en Juan 14 dice que el Espíritu Santo viene a recordarnos todo lo que Él ya nos dijo porque yo creo que el Espíritu Santo es el, es el encargado de, de toda la tierra yo creo que el, la tierra se sostiene por el Espíritu Santo yo creo que los árboles tienen vida porque el Espíritu Santo está aquí yo creo que el que todo lo que, lo que se mueva a nuestro alrededor existe porque el Espíritu Santo está con nosotros. Si el Espíritu Santo no estuviera con nosotros, yo creo que la tierra ya estuviera cabeza, los árboles no existieran, el aire estuviera café. No sé, pero el Espíritu Santo es el encargado de todo. ¿Y cuánto más es el encargado de llevarnos cerca del Padre? ¿Cuánto más es el encargado de, de llevarnos a la cercanía y ver cara a cara al Padre así como Moisés lo hacía? Mirar cara a cara al Señor. Y poder hablar confiadamente delante del Padre con esa, con esa unción paternal, con esa unción de hijo. Sabiendo que tú eres hijo de Dios y tienes acceso libre a los tronos y a los lugares del Rey. Yo creo que eso es lo más importante. Que el Padre nos reconoce y nosotros lo reconocemos a Él. Y si nosotros le reconocemos podemos decirle confiadamente, padre ocupo esto, papá ocupo esto, señor ocupo esto, señor no solo ocupo, señor también necesito ver esto, necesito esto, no, no tampoco nada más es necesidad, a lo mejor el padre te pide que trabajes con él, porque ya que vives del otro lado del velo trabajas con el señor, y cómo que trabajas así, a lo mejor el señor te dice, sabes que hay un endemoniado ahí cerca de tu casa, lo vas a ir a liberar, y te llevan el espíritu y lo haces, y es porque estás en esa, en esa unción de, de amor, de misericordia En esa unción en la que el Padre te abraza Y te mantiene cerca Te mantiene cerca de Él Y esa misma unción genera un poder sobre ti Genera una, una gloria predestinada en ti Como lo decía Juan Que decía que lo llevara a la gloria predestinada A donde habitaban juntamente porque esa es, esa es la gloria predestinada. En la que el Señor habita en nosotros y nosotros en Él. Y a partir de eso, podemos movernos. Una vida que está del otro lado del velo es una vida que causa transformaciones. Es una vida que transforma. Ese es el fruto de, la, de vivir del otro lado del velo. La transformación y que puedas ver, y no solo ver, sino también reflejar la luz de Dios. Eres una, una antorcha encendida, eres un, un espejo de luz que puede reflejar todas las cosas. Así, así te vuelves cuando... te vuelves transparente, ¿sabes? Es algo bien importante también. Tienes que ser transparente para poder vivir del otro lado del velo. Ser un espejo, literal. Ser un espejo en el que la gente se puede reflejar y mirarse a sí misma y cómo Dios los ve... Y también puedes reflejar la luz de Dios. Es como si habitaras en una burbuja. En una burbuja. En la que estás con el Señor. Y cuando sales a reflejar la luz de Dios. Es cuando aquello que llevaste haciendo. En la presencia de Dios oculto. Que te pasaste orando y llorando y clamando al Señor. Sale a la luz. Y reflejas eso que, que el Señor predestinó en ti. Reflejas eso que Dios dice de ti. Y empiezas a mover todo lo que está a tu alrededor y puedes ahora, así como Cristo, romper las rocas, quitar los velos, hacer que el muerto resucite. Cuando vives del otro lado del velo. Cuando vives del lado en el que el Señor está, está ahí y tú con Él. Porque el Señor siempre está, pero a veces nosotros no estamos. Nosotros somos los que nos, nos ponemos modo off. Nos ponemos modo off y no queremos ponernos online. Y es como si todos los ángeles, todo lo, todo lo que se mueve en el cielo, se esperara y dijera, que se pongan online, que se pongan online. <risa> que se pongan en línea para poder movernos. Así es. Eso es vivir del lado del, de donde el, el velo ya se rasgó y ahora tienes la autoridad y la unción para poder hacer lo que Cristo hizo y aún más cosas. Y aún cosas que... Que no imaginaba las puedes hacer de este lado del velo.
0: Un verso en libro de Reyes 17. Habla de Elías. Eh, con esto te dice. la magnitud de. de vida espiritual. y efecto. y dice. 17.1. Dice: vive Jehová Dios de Israel En cuya presencia Estoy Con eso te dice todo Después de esto eh, Él habla de Profetizar que no va a haber lluvia Ni rocío Durante algunos años Y termina diciendo Hasta que mi boca lo diga Elías vivía Del otro lado y se estableció ahí Ya después su lenguaje no fue de que entro en la presencia, salgo de la presencia No, dice vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy Habitar Es ser reconocido del otro lado del velo por eh, los siete espíritus de Dios Por los ángeles, por eh, los uh, lugares de dominio que habitan ahí y sabes, ah, algo similar sucede con Juan eh, en Apocalipsis, que él era un hombre que se la pasaba del otro lado del velo. Y él no solo era de que conocía, sino que también lo conocían allá. Y Apocalipsis 1.4 dice que él vuelve y, y manda saludos de parte de Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Y después dice... Saludos también de los siete espíritus de Dios. Y... Tú lees estos versos y por más... Humano que lo quieras adaptar... De que los siete representan... No sé... Ministerios o trabajos... No... Son espíritus... Que operan... A favor de la madurez de los hijos de Dios... A favor de... Eh, cada uno de nosotros... Pero... Depende de uno ir a aquel lado... Eh... No es de que tú te la quedes viviendo solamente conociendo lo que Juan hizo, solamente conociendo lo que Elías hizo, solamente eh, escuchando, leyendo de lo que otros hicieron en, en Dios. Es para que tú tomes valor y ahora empiece tu historia de aquel lado, del otro lado del velo. Y todo se desarrolla ahí y alguna ocasión lo... Hemos mencionado, la escuela de los hijos de Dios está en el cielo. La escuela de los hijos de Dios no, no existe tal cosa aquí en la tierra. Todo está en los cielos. Allá eres enseñado, allá creces, allá aprendes. Y es una de las verdades que la iglesia necesita entender para ser sobrenatural para eh, tomar los, los rollos, tomar las, las eh, los libros las misiones retomar más bien y entre más vas allá tú, tú recuerdas y vives distinto aquí, entonces es un ir venir, eh, ir por más revelación, venir con poder y, y tú no puedes venir con poder al mundo si no vives en ese lugar íntimo que está del otro lado del velo eh, para poder bajar con poder hay que subir en intimidad y eh, Elías conocía esto y me, me encanta el lenguaje de, de eterno presente que tiene Elías porque dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, no dice en cuya presencia voy a estar cuando muera, no dice en cuya presencia estuve, dice en cuya presencia estoy estar aquí y ahora y desde esa realidad tú ves todo el poder profético que, que eh, se expresa en su vida él, él termina diciendo no va a llover hasta que yo lo vuelva a decir hasta que el padre me lo muestre entonces ya voy a yo hablar que viene la lluvia pero por el momento no va a haber lluvia así que eh, arreglen lo que tengan que arreglar y eso es autoridad vivir del otro lado del velo es impregnarse de la autoridad del Cristo que está sentado gobernando sobre todas las cosas Vivir del otro lado del velo implica que vas a empezar a transfigurarte, implica que tu espíritu va a madurar a niveles inimaginables, eh, no vas a tener necesidad de algún papel que te avale aquí, de que uh, tú sabes, estructuras de hombre, de que hasta que tengas 10, 20 años en el Evangelio vas a entender un poquito de qué se trata el asunto, no, allá en el cielo está la revelación de todas las cosas, allá en el cielo... Está el reconocimiento y el despertar de que ya en Cristo todo está cumplido. Está el entendimiento de que tú en Cristo fuiste diseñado para algo mayor de lo que se te enseñó aquí en la tierra. Y entonces te enamoras del plan, lo recuerdas, lo reconoces y lo vives. Y en la medida que lo vives hay una medida de libertad que se expresa en tu vida que nadie más puede igualar. ¿Por qué? Porque es diseño propio, es algo único. Y cada uno de nosotros tenemos un diseño. Eh, la carta de Juan, primera 5:20. Aquí dice: No obstante, sabemos que el Hijo de Dios ha venido, ya ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el que es verdadero. Estamos en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuando eh, se menciona la palabra entendimiento Tanto en este verso como en Efesios 1.17 Tú vas al original y ves que la palabra entendimiento Está relacionada con el corazón Pero también la palabra eh, está relacionada con la imaginación Está relacionada con el acto visual De percibir lo que hay en el reino espiritual Con tu ojo espiritual Y eh, todos tenemos algo en... en Fíjate, Dios nos equipó con todo, absolutamente todo, para poder interactuar con su reino. Y necesitamos la enseñanza correcta para usar esas armas o esos instrumentos, presentarlos como instrumentos de justicia. A fin de que los usemos a la manera del reino y tengamos resultados del reino aquí y ahora. Entonces, hay algo llamado la glándula pineal, que es algo que todos tenemos eh, las caricaturas caricaturas te los muestran a veces <risa> en personajes que tienes como que un tercer ojo en la frente, ¿verdad? Pero en realidad te habla de esa referencia de la glándula pineal, todos los tenemos y no es algo fuera de este mundo, bueno, aunque sí está conectado a otro mundo, pero eh, es esa habilidad de ver con tu imaginación, si no tienes una imaginación santificada, lo que tú vas a estar eh, inclinado a ver va a ser pues lo, lo erróneo. Pero si el Espíritu Santo está en ti, el Espíritu de verdad está en ti, eso va a ser presentado, puede ser presentado como un instrumento de justicia. ¿Y qué va a pasar? Tú vas a estar expuesto a tener visiones de manera normal. Tú vas a estar expuesto a, a tener eh, visiones y sueños. Y todo va a ser inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, esto es algo que tanto tú como yo tenemos y que lo estemos usando o no. Ya depende de, de cada quien, ¿no? Pero Romanos 6:13 es claro cuando dice que presentemos todos nuestros miembros a Dios como instrumento de justicia a fin de que vivamos eh, en las alturas y ya no en el sistema de muerte. Entonces, imagínate, si tú presentas eh, esto como instrumento de justicia, tú vas a empezar a tener la habilidad de ver ese velo rasgado. Y vas a tener la habilidad de ir al otro lado por fe como un niño. ¿Y qué va a pasar? Tú vas a empezar a ver las cosas que vio Juan, las cosas que vio Moisés, las cosas que vio David. Cosas de las cuales se enamoraron, se volvieron a enamorar porque crecieron ahí. Pero se hicieron adictos a esta dimensión de gloria. Y ya no había nada que pudiera sacarlos de esa dimensión. Y... El velo se rasgó, lo, lo cantan tal vez año con año en todo eso de, de celebrar el sacrificio de Jesús, y, pero no se entiende y es necesario que, que eso llegue a, a un entendimiento y a una experiencia y todo comience a reactivarse en tu vida por la gloria predestinada de, de Cristo en ti, que es la esperanza de gloria. Entonces el velo se rasgó. Es una buena noticia. Pero hay otra buena noticia. Que puedes ir al otro lado. Que no necesitas transporte más que tu espíritu. Tu espíritu es el medio de transporte original. Y tú puedes ir cuando quieras. Dios va a estar ahí recibiéndote, esperándote. Él va a guardar tu salida y tu entrada. Desde ahora y para siempre, como dice la palabra. Y se trata de ese viaje. Se trata de... de esa, ese encuentro, ese entrar, ese interactuar, impregnarte de la gloria del cielo y volver a la tierra con poder y provocar cosas nuevas, cosas que no se han visto, no se han oído, pero que necesitan verse y oírse. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que ese reino venga a la tierra. Es su voluntad que tú vayas al otro lado del velo. Es su voluntad que tú traigas manifestación aquí a la tierra y, y así está el asunto en, en esto de crecer en, en la autoridad en la intimidad si tú vas a la intimidad no es para tú sabes llenarte de ruido llenarte de, de música o nada más por cumplir no siempre 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 me trae a la memoria el profesor Xavier de los X-Men que todos los movimientos que él hacía dependían de ese momento de comunión en el cuarto que él llamaba el cerebro. Y desde ahí él recibía revelación y desde ahí él daba instrucciones a sus, a sus alumnos y sabía incluso lo que iba a venir. Y todos sus superpoderes dependían de la conexión que él tenía con ese lugar. Y vaya que es una sombra de una realidad de lo que tú tienes disponible en Cristo. Eh, tú tienes ese lugar de comunión íntima con el Padre. Él, como dice el verso que, que compartí hace un momento, Él ha venido y te ha dado entendimiento. Él ha venido y te ha revelado que todo tu ser debe ser usado para gloria, en gloria, a la manera correcta, a la manera original. Nada de tu ser es corrompido, nada tu, de tu ser le pertenece al enemigo o debes verlo como algo malo. No, todo tu espíritu, alma y cuerpo fueron diseñados para vivir en armonía. Y uh, para que el alma y el cuerpo funcionen a la manera correcta, tú tienes que vivir en el espíritu. Porque la vida en el espíritu te enseña a administrar todo tu ser a la manera correcta correcta la manera original y entonces toda tu casa va a estar en armonía y ahí el Señor va a descansar, va a hacer reposar revelación tras revelación y tú vas a hacer esa casa inconmovible que está sobre la roca, que está sobre la identidad celestial que tienes en el hijo. Entonces, toda la aventura con Dios se desarrolla del otro lado del velo hay revelación, hay rollos, hay libros hay escritos, hay un montón de cosas que necesitan eh, ser descubiertas por los hijos de Dios y estos son los tiempos para despertar y, y, y como dijimos el, la, la semana pasada, tener ese efecto Jacob, Dios estaba en nosotros y ni siquiera nos habíamos dado cuenta tenemos todo el poder que cambia el mundo y no nos hemos dado cuenta entonces todo empieza ahí en la presencia de Dios y hay que simplemente crecer en lo que Dios ya ha puesto en ti que no se quede ahí como un adorno religioso no, las cosas, los asuntos del reino, las llaves del reino no son para colección, son para transformación son para poder, son para que tú vayas de gloria en gloria y, y vayas a, a cárceles y las abras y des libertad proclames libertad a los presos, a los oprimidos sanes, enfermos que toda tu vida sea una carta gloriosa que todos lean y se enamoren del autor. Esa es la norma en la vida cristiana. Y tienes que despertar a esta realidad. Tienes que ir al cielo y dejar que Dios ponga sus escritos en ti. Y aquí la gente te lea y, y todo apunte hacia el cielo, todo apunte hacia el autor. Entonces la vida del otro lado del velo está disponible aquí y ahora. No es una... Un cuento más no Es una realidad para el creyente Y cuando lo crees Lo ves Entonces eh, depende de ti Ir, encontrar Buscar, hallar Volver, subir, bajar, entrar, salir <risa> Todo este patrón de De revelación que está En la palabra Y que necesita ser vivido Y bueno, este fue el episodio de hoy Cruce el velo Cruce el velo Depende de ti. Y tienes al Espíritu Santo. Tienes al Ayudador. Puedes hacerlo. Todo lo puedes. Porque Él te fortalece. Nos vemos en el próximo episodio. Soy Eduardo. Soy David. Y desde el Monte de los Hijos de Aceite. Te bendecimos. Hasta la próxima.